0: viste e consigli per raggiungere il successo, questo è..
1: Ciao a tutti e bentornati in questo episodio di Cooling Break. Oggi siamo qui con Roberta Franchini. Ciao Roberta. Ciao. Roberta fa parte del gruppo milanese Il Pagante. Avete fatto milioni di visualizzazioni su YouTube, ascolti sì. su Spotify, dischi di platino, riempite sempre le discoteche, sì. dovunque andiate. Eppure prima stavamo parlando con, con i ragazzi quando stavamo venendo e voi siete partiti proprio come una parodia del, del Milanese medio, del ragazzo sì. Milanese medio.
2: Sì, sì, noi siamo partiti come gioco, cioè per, per scherzo, quindi è stata un po' una sorpresa per noi all'inizio. E ci eh, siamo detti, adesso eh, c'è questa pagina che si chiamava Johnny il Pagante che tirava in mezzo tutti i comportamenti milanesi e abbiamo detto perché, perché non proviamo a farci una canzone. E abbiamo fatto il nostro primo video nel Parco Pastalla con un iPhone 4 <ride> e <ride> E niente, da lì è tutto.
1: Quanti anni avevate quando avete registrato Io 16. Cavolo, oh, cavolo. 10
2: anni fa, adesso ne ho 26,
1: quindi 16. E quindi era, eh, cioè è partito proprio come una parodia di, del milanese moderno che... Sì,
2: è partita come la parodia del ragazzino pagante che voleva andare a ballare, che voleva andare al parchetto con gli amici.
1: Tra l'altro anche i cartoni che c'erano nel, nel primo video sono persone che erano... Sì, sì, sì erano sono
2: personaggi milanesi,
1: del, del, mm, del, mm, del certo. periodo
2: molto conosciuti.
1: Perfetto. E poi, quindi, è partita come gioco e quando è che vi siete resi conto che poteva diventare qualcosa di serio? O almeno, quando avete iniziato, pensavate che potesse diventare un lavoro, che potesse diventare...
2: No, 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 assolutamente. Abbiamo iniziato a capire che stava diventando qualcosa di più grosso dalla terza canzone... Perché la gente inizia veramente a scriverci e la Warner, che è un'etichetta discografica, ci ha contattato e ci ha detto ragazzi guardate, adesso magari proviamo a fare qualcosa di più concreto e da lì è partito tutto.
1: Quindi probabilmente se non ci fosse stato il pagante, la
0: Branca, cantante non sarebbe mai esistita?
2: No, credo di no, credo di no. Tu,
0: tu cosa avevi in mente di fare? Quando, qual era il tuo sogno quando eri più piccola? Eh
2: ma guarda, questa domanda mi fa sempre un po' pensare perché è arrivato talmente presto il pagante che non ero ancora in quel momento che, mh, sai, pensi a che cosa ti piacerebbe fare realmente da grande quando c'è 16 anni, pensi certo. di finire le superiori e poi speri che negli ultimi anni delle superiori ti venga
1: un'idea un <ride> no, da farsi sì.
2: quindi mi ha, sono stata presa un po' così, a sorpresa. Fantastic,
1: and then when did you to the first concert that you It was in 2013 at the Albicocca Genova. We a mano è two iniziato... Quando è che vi siete resi conto together prima... primo concerto che avete fatto? Qual è stato?
2: È stato nel 2013 together di Genova,
1: okay.
2: e ah, avevamo together 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 questo club a Genova ci siamo un sacco together Tra l'altro tra di noi non ci conoscevamo neanche bene, quindi e certo. hai iniziato il divertimento. Però
0: tu e la Fede vi conoscevate già? Sì, sì, io e che mi sono conosciuti a scuola, c'era... andavamo
2: allo stesso liceo a Manzoni, quindi sì, Aldi si è aggiunto dopo.
1: E um, i primi concerti a un'età comunque così giovane, prematura, com'è che gestivi la relazione con l'ansia da palcoscenico se ce l'hai mai avuta?
2: Uh, guarda, io da piccola sono sempre stata molto timida, ma lo sono tuttora, eh, solo che poi dopo un po' che fai un po' di live, un po' di serate, è come se la cosa ti passasse perché comunque diventa il tuo lavoro, è un po' come andare in ufficio per me, quindi in realtà cambiano nel corso del tempo. Ovviamente all'inizio, sai, mettevo sempre gli occhiali da sole perché non volevo metterli spesso in faccia, salivo sul palco, eh? però poi sai, fa sempre meglio la cosa.
1: E tuttora, se dovessi scegliere il concerto che ti è piaciuto di più, quello che è stato più emozionante per te?
2: Ma in realtà stati, ce ne sono stati tantissimi di concerti emozionanti, diciamo quello a cui adesso sono più legata è quando abbiamo cantato il Fabrik. Due anni fa a dicembre ci sta il nostro concerto E io
1: penso che c'era quella data E, e, e ci
2: siamo divertiti molto e, e ci siamo preparati Più che altro è stato un concerto lungo Quindi noi sai siamo abituati a fare gli show in i club Oppure sì, anche quando facciamo le cose grosse durante l'estate Ti dura quell'oretta Però due ore di concerto non è facile Sei angosciato Soprattutto Vabbè. se sei Cantare un...
0: nella propria città diciamo L'emozione è sempre, è sempre... Quello. E quello. c'è qualche aneddoto? particolare, carino, dietro qualche concerto, qualche tour del Pagano? Ma ce
2: ne sono tantissimi, considerate <ride> okay. che d'estate noi conviviamo praticamente insieme, perché al di fuori adesso di questo periodo terribile il nostro tour estivo va dalle 40 alle 50 date in tre mesi, wow. quindi sei praticamente oh, wow ribaltato da non sai dove sei il giorno dopo e quindi passi costantemente il tempo insieme con le stesse persone ed è un po' come un fidanzamento, no? cioè, non sopportarsi è all'ordine del giorno a fine tour, quindi spesso abbiamo litigato, Infatti, è, è che... c'è difficile perché comunque noi giriamo in tre noi tre, il nostro sì. DJ Felix e poi il nostro tour manager okay. e, e quindi cioè, siamo in un po' a ah, dover prendere l'aereo, a farci sei ore di macchina dove vuole vedere la partita e mi vuoi far cazzo. <ride> e queste cose qua, quindi sì, non è molto facile. Diciamo che Federica fa un po' più da pace nel gruppo.
1: Eh, okay. E quindi, cioè, come immaginavamo, non eh, è che sia sempre, cioè, non è facile da pensare. No, 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 assolutamente. Di...
2: Ma come anche quando facciamo le canzoni non è assolutamente no. facile, perché abbiamo cinque cervelli diversi, quindi certo. di conseguenza. Certo.
0: Tutti poi vedono il pagante alla punta dell'iceberg, quella positiva, però dietro c'è una parte, appunto, come raccontavi tu. Caro dietro
2: il gruppo e sì. il pagante è tutto pensato, cioè quindi qualsiasi cosa, eh, il pagante non lo fa mai senza pensarci prima yeah. mesi o comunque pensarci tra di noi.
1: Com'è che funziona la stesura di una canzone?
2: Allora, la stesura di, un, di una canzone, ti posso spiegare brevemente com'è più che altro la stesura di un album, che è più interessante perché un okay. album cosa cerchi? Scegli un macro argomento e poi ci stai dentro con i pezzi che rientrano tutti dentro quel macro argomento. Okay. Quindi è bellissimo perché scegliamo tutti insieme questi argomenti qua e poi li sviluppiamo tramite il documento Word, comunque abbiamo un documento condiviso. Poi ci ascoltiamo delle basi che ci piacciono, ci facciamo vedere in mente delle cose possibili, contattiamo i produttori e poi è di, con i documenti vari che ricevi da noi, che scriviamo tutti insieme e ci scrive poi sopra il pezzo.
1: Tu qual è la canzone alla quale sei più affezionata tra quelle che avete
2: prodotto? Ma no, guarda, nel corso degli anni eh, sono cambiate molte le mie risposte su questa domanda, <ride> okay. però quella che mi ha regalato più gioia, più divertente, più... mi ha fatto anche conoscere altre persone interessanti, questa settimana bianca.
0: Eh, eh, diciamo che è una hit. Eh che sì. ha spopolato, così sì. come anche Portofino. Sì,
2: sì, sì, guarda, Portofino è stata una sorpresa. Io ero l'unica del gruppo che non ci credeva. Per un progetto che abbiamo fatto. A... Sì, comunque arrivavamo dal Covid, dovevamo fare totalmente un'altra canzone che uscirà quest'estate, perché comunque non potevamo andare a girare il video in questa location. Quindi abbiamo detto cerchiamo un posto in Italia abbiamo pensato ovviamente subito a Portofino per l'ideale della canzone. E quindi alla fine è venuto fuori un bel 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 problema. La
0: Liguria dire. è sempre... Sì, 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 i
2: milanesi vanno in Liguria. Quindi... Ma po-
0: Sì, è stato
1: incredibile comunque come voi partiti dall'area esclusivamente milanese, poi siate riusciti ad allargarvi a tutta la penisola.
2: Sì, sì, ma perché poi ti rendi conto, viaggiando durante i tour, mi ricordo i primi tour che facevamo quando eravamo più piccini, cioè tu ti rendi conto che il pagante, cioè il pagante in ogni città, c'è cioè il pagante romano, c'è cioè il pagante siciliano. Cioè, alla fine è un concetto.
1: Che... Che, come ben sì.
2: presente a Milano, è molto. Anzi, devo
1: dire che in alcuni posti è ancora più presente, è di più marcato, sì. Cavolo. E poi un'altra cosa fantastica è che le vostre canzoni ci siano dei punti che diventano proprio degli stereotipi in automatico, cioè tipo ostriche, champagne Mm. in automatico, diventano, questa è una cosa fantastica.
0: Ma delle cose voi le pensate, tipo per esempio degli stereotipi prima di scrivere le canzoni o vi vengono nel mezzo? Sì sì certo, vari... noi
2: scegliamo i nostri personaggi preferiti come potrebbe essere il pettiniero, la sciampista, il, l'universitario fuori corso, tutte queste cose qua li analizziamo bene, vediamo com'è che vivono la loro vita e poi lo mettiamo giù, nei nostri pezzi
1: cavolo anche la sciampista ormai è passato un po' sì, di sì, tempo sì, da Sì, sì, parecchio, 5 anni Io mi ricordo quando ero piccolo che andavo in palestra e vedevo gli amici un po' più grandi che avevano 13-14 anni che andavano al Lime e dicevano ma tu sei un pagante che vai al Lime al pomeriggio. Bellissimo, davvero. E quel premio che vediamo, che, che cos'è che?
2: Allora, quello è la certificazione del disco d'oro di, dell'intero album, il nostro primo album che entrò in passe, e quello dietro è la certificazione d'oro dell'intero album di Paninaro 2.0, che è il nostro secondo album, con NS attaccate tutte le certificazioni platino e d'oro dei vari singoli degli album.
0: Fantastico. È essere fantastico, poi appunto siete partiti da una parodia per poi arrivare a dischi di platino. Sì, notare... noi a livello
2: di numeri abbiamo sgravato, sì, 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 <ride> no, no, sì davvero, da quel punto di vista poi noi ne stiamo sempre nel nostro, eh, però a livello di numeri sì, siamo andati parecchio forte.
1: Quali sono gli insegnamenti più grandi che hai tratto dalla tua carriera lavorativa?
2: Ma in realtà è anche far.
1: Certo. Ah, è, è cambiata tanto la, la Roberta di prima rispetto a, alla Roberta sì,
2: di prima. sì certo si è cambiata molto ma soprattutto nell'ultimo anno cioè adesso la mia immagine lavorativa è al centro della mia vita quindi io penso a che cosa mi piacerebbe fare, sviluppare se comunque hai più eh, considerazioni di te stessa e dici cavolo il pagante è andato avanti per anni, non mollo magari ho in mente di fare un'altra cosa, ci provo tanto c'è niente c'è. da perdere no se va bene va bene se va male prova a fare un'altra cosa
1: e la sicurezza in se stessa è cambiata con l'arrivo della fama è una cosa che no guarda quella non c'è, c'è la... mai se non ce
2: l'hai quindi ti aiuta molto ma è più una roba personale non è che perché gli altri ti dicono ah ben anche così se non cambia niente ti
0: cambia niente riesci diciamo ad essere la roberta branchini e... Anche sui social, non solo conosciuta come Branca. Sì sì, io cerco nostri... sui miei
2: social di essere più me stessa possibile. Eh, anche perché il mio altego anche Branca è un po' impegnativo da portare avanti in questo periodo di Covid dove non si può fare niente. Eh, però in realtà sì, io sono l'opposto di quello che rappresento nelle canzoni. Però mi piace molto interpretare quella parte.
1: E sì, quindi come ci dicevi prima, quest'estate ci possiamo aspettare una canzone. Estiva. Sì sì,
2: assolutamente. Questa sta... scale. Allora, vabbè, noi abbiamo un progetto ovviamente eh, in quest'anno di far uscire il nostro terzo album, eh, per la quale ci stiamo lavorando veramente tanto ed è praticamente concluso, ma abbiamo fatto una decisione di gruppo dove l'album non uscirà prima che riprenderò i concerti, perché far uscire un album del pagante senza poterlo vivere, senza poterlo sviluppare nelle date, nei concerti, non ha senso e là, si vede benissimo nei, nei numeri della musica che sta facendo adesso la musica se non puoi andarla a vivere se non la puoi vivere nei concerti non, non ha lo stesso valore che ha solo se, se esce così no quindi l'album è pronto e noi siamo carichi a, a lavorarci sopra eh, invece quest'estate sicuramente uscirà forse anche più di un pezzo
0: quindi diciamo che questa pausa covid vi ha comunque aiutato a rimanere produttivi e portare avanti i vostri progetti come gruppo, come hai dato tu per la. Sì,
2: assolutamente. Beh, alla fine sì, perché hai molto tempo per concentrarti, magari sei un po' più demoralizzato perché il nostro settore, alla fine, è stato quello più Adesso. toccato e dimenticato totalmente da, dallo Stato. Però sì, ci ha dato tempo, eh, magari ci siamo separati un po' noi perché non vedendoci per un certo. po', eh, ognuno ha fatto un po' i cavoli propri, quindi eh. Però no, dal punto di vista lavorativo, eh, certo, è servito.
1: Certo. Com'è che ho strutturata la giornata tipo in questo periodo di Covid? Mia? Gente, sì.
2: Ma guarda, io dormo pochissimo da sempre, causa serate nel corso della mia vita, <ride> mi hanno un po' rovinato <ride> il mio sistema di sonno. Eh, quindi mi sveglio prestissimo anche perché io poi vivo con loro due, quindi me ne devo occupare, ne mm-hmm. alleno tanto, sto dietro tante cose, sto cercando di imparare a gestire dei nuovi social che, per i quali mi piacerebbe lavorare. Poi faccio corsi, meditazioni, faccio cose su cose. Quando si può andare alla... a registrare ovviamente si registra, però anche lì è sempre tutto molto tirato perché non si può andare in più di tot. Eh, bisogna essere in uno con il tecnico che ti registra, quindi bisogna in anche stare attenti a queste cose. Adesso in zona rossa non si può neanche uscire in generale, però se hai i c'è cioè la scusa per... Ah, ogni sì. Quindi io per ogni cosa c'è il cane. Sto bene a fare il cane. Però sì, cerco di darmi da fare. eh, Detesto non avere. Avere troppo tempo libero a me non fa bene, quindi cerco sempre di impegnarmi al massimo.
1: Mi ritrovo pienamente. Mi fa impazzire star fermo, avere avere troppo tempo a disposizione. Non sai neanche tu che cosa fare, se sai. E, stavano dicendo scusami hai detto meditazione, utilizzi la meditazione prima degli eventi o Guarda, la l'Atenesia? Guarda prima
2: no, per... mi sono molto avvicinata quest'anno considerando che comunque mio fratello la pratica da tanti anni e mi sempre ha sempre detto ti devi aiuta a... Ho
1: Vabbè,
2: iniziato con il lockdown e mi sono molto avvicinata leggendo informandomi, e informandomi e tramite anche consigli amiche che già utilizzare la meditazione un po' per loro stessi, quindi funziona. dieci minuti anche della giornata fanno.
1: Molto, molto. Ti volevamo fare il questionario che noi facciamo a tutte le persone che intervistiamo, sono tre domande mm-hmm. semplici dove tu puoi rispondere quello, quello che ti segui. Che cos'è per Roberta Branchini la felicità?
2: Il stare bene con se stessi e proprio... Zero, pe- zero pensieri negativi nella testa, anche solo per una giornata.
1: Ma secondo te può essere una cosa più duratura o è una cosa istantanea la felicità?
2: Ma guarda, a volte mi rendono, mi, re- cioè, mi rendono felice delle cose talmente banali che potrebbero benissimo esserci se ci sto dietro e presenti tutti i giorni. Quindi si poteva raggiungere <ride> tranquillamente la mia felicità.
1: Qual è il ricordo più bello che hai della tua carriera lavorativa?
2: Eh, forse il mio primo disco d'oro,
1: okay. o il eh. primo
2: contratto firmato con l'etichetta di disco
1: grazie. Eh, deve essere… ti rendi conto che stai facendo il salto a quel sì. punto.
0: E cosa consiglieresti ad un ragazzo che vuole diventare un cantante?
2: A ah, un ragazzo che vuole diventare un cantante in passato i miei consigli sarebbero stati diversi. Adesso il mercato è un po' saturo e capisco quanto sia difficile volversi in questo mondo, emergere in questo momento, anche perché eh, essendoci tantissimi giovani che ci provano e tantissimi sono bravi, alcuni sai magari sono meno bravi ma hanno delle persone che gli stanno dietro un po' più potenti alla finestra lì, no? Eh sì. Un tempo non era così, no? avevamo YouTube, non c'era neanche, pensa che Instagram non era ancora sviluppo Cioè io usavo Instagram ai tempi per modificare le foto, mi Sai, non... Sì, dopo sì, anni fa
1: era... Adesso
2: ci sono talmente tante piattaforme che secondo me bisogna buttarsi Le persone poi hanno sempre più tante amiche bravissime che cantano Magari mi cantano quando mangiamo insieme così Io dico ma perché non, non, non c'è eh, ma sai, ma è mio hobby, voglio che rimanga così. Eh, la gente è spaventata che la musica sia un lavoro, un po' con il punto di domanda sul futuro, ma non per il Covid in generale. L'artista è un po' borderline sempre, perché se non ti va bene la canzone, non ti va bene il resto. Quindi bisogna stare attenti. Buttarsi, consiglio di buttarsi.
1: Perfetto. Abbiamo delle domande che ci sono state fatte dai dai ragazzi che seguono un cooling break, ne abbiamo selezionate tre Mm e adesso te le vogliamo leggere. Allora, eh, l'avevamo già accennato, Beatrice ci chiede, c'è qualche esercizio che fai per gestire l'ansia da palcoscenico?
2: Ma in realtà non è che ci sono esercizi che faccio, faccio una roba una cagata sulla respirazione, eh? però cioè salgo, non faccio una scelta.
0: <ride> Giulia ci chiede, secondo te che rapporto dovrebbe avere una donna con il proprio corpo e tu che rapporto hai con il tuo?
2: Eh, ma io sono sempre stata molto sincera da questo punto di vista. Dipende molto da chi ti incontri durante la tua crescita, da quando sei bambina, quando sei donna, no? Perché se ti incontri, cioè, se incontri anche il primo stronzetto che ti fa delle battute, poi le ragazze, sai, gli in testa sempre determinate robe, e quindi diventi insicura con te stessa. Io a me non è capitata questa roba, ma sono sempre stata insicura di me stessa e cerco di lavorarci. Cioè l'impegno, la meditazione mi sta aiutando molto in questa cosa, come dicevo prima.
1: Quindi la consiglieresti?
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Bisognerebbe sì. ascoltare meno gli altri più se stessi quando si parla sì. di sicurezza personale.
0: Sì. Gabriele ci chiede: come ti approcci alle relazioni, sapendo della tua notorietà?
2: Ma guarda, io sempre mi sono sempre. Fidanzata con persone che già conoscevo, quindi i miei amici, o comunque persone che mi hanno presentato i miei amici, non ho avuto. Non mi piace stare con persone del mio stesso ambiente, lavorativo o altro, quindi mi approccio normalmente, cioè come se mi conoscessi, una persona normalissima.
1: E a livello di serata invece, quando ti devi fare una serata privata, è lo stesso o comunque la tua notorietà influisce?
2: Ma guarda, in realtà come ti ho detto prima, per me i locali sono un po' come l'ufficio quindi io che vado a fare serata durante il mio tempo libero è veramente raro perché non ho voglia adesso avrei voglia un anno eh, però sai, io sono abituata ad andare dentro il un locale fare lo show, eh. sì, faccio, mi diverto qualcosa un po' con i ragazzi, la fede è di così ma cioè, poi io vado perché è un compleanno di una mia cara amica o perché è la festa di qualcosa, di qualcuno, ma non è che mi viene il pensiero di vedere se non vado a ballare ma ammazzo. No, guarda, voglio stare anche tranquilla a volte quando posso.
1: Se non ci fosse stato il pagante, saresti stata una ragazza da discoteca?
2: Ma sì, perché in realtà la musica mi è sempre, è sempre piaciuta, ho sempre fatto danza, ho sempre, sempre fatto teatro, eh, e quindi in realtà sì, mi sarei convolta, Cioè, mi sarei buttata anche a... Sai, è una di quelle che di che... sera andrebbe a ballare. No, no, no.
1: <ride> Perfetto, ti facciamo le ultime domande, che sono domande secche, quindi rispondi molto velocemente, istintivamente. I soldi fanno la felicità? No, assolutamente. No, no pre- Privacy o fama?
2: Privacy, tutta la vita.
1: Discoteca o filmino, l'abbiamo appena detto.
2: Filmino, quando sono libera a sì. discoteca <ride> per andare a lavorare, fatemi lavorare, ragazzi un anno che non lavoriamo un anno, quindi...
1: Santa o forte? Forte. Forte. SH o Vespa?
2: Ma Vespa.
1: Vespa. Tre caratteristiche fondamentali per
0: raggiungere il successo.
2: Ah, questo è il mondo di
1: tante.
0: Tre
2: caratteristiche così. Eh. Sicuramente fiducia in se stessi. Eh, avere sempre di fianco a sé delle persone di cui ti fidi. E poi eh, impegno, totalmente.
1: Ok. Mon casso pro o contro? Pro. Okay. Dipende quali. Risvoltini? No. Zero. Camicia a maniche corte? No. Zero. <ride> Tutali da Senaic?
2: Dipende dalla situazione. Non posso... non posso... Sputare nel piatto in cui ho mangiato. Quindi...
1: <ride> Perfetto, allora abbiamo finito. C'è qualcosa che vuoi dire alle persone che ci stanno ascoltando?
2: No, mi fa molto piacere di aver fatto questa intervista. A me fa sempre piacere dare un... spronare un po' alle persone che vogliono buttarsi, che sia la musica, che sia l'arte, che sia anche fare un brand, fare delle magliette. È bello vedere i giovani, quindi io sto sempre pronto: cioè, pro a ad aiutare, se posso, finché posso, queste persone. Quindi bravi. Grazie, ti
1: ringraziamo sì. della disponibilità. Grazie a voi. E ci vediamo col prossimo episodio.
0: Magari anche a un concerto del pagamento. Ecco, sì, speriamo presto.
1: Speriamo presto. Grazie per aver ascoltato Cooling Break, vi ricordo che trovate le interviste video su Instagram e sulla pagina Facebook
0: CoolingBreak.it Buon proseguimento e alla prossima!